0: En podcast fra NRK.
1: Om få dager går Norge inn i FNs sikkerhetsråd, men hva om noe kommer vi egentlig til å oppnå der? Joe Biden som ny president endrer ikke alt. Norge bør fortsatt løsne på båndene til USA ifølge SV. Det skjer nok ikke ifølge utenriksministeren. Klimaendringer og klimapolitikk kommer til å påvirke utenrikspolitikken i stor grad i årene som kommer, sier forsker som mener det er på høy tid at regjeringen tar det innover seg. Og kineserne kaster seg på i kampen om Svalbard. Nå må norske myndigheter feste grepet, ber forfatter. Dette er Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Jeg heter Sigrid Solund, og hele denne romhjulssendinga er et opptak, og den skal handle om Norge i verden. Ja, får verden består vel fortsatt, så vidt det er, Ine Eriksen Sørheide?
2: Absolutt, det gjør den, men den ser jo ganske annerledes ut enn den gjorde for noen år siden, og vi forventer jo at så neste år kommer til bli preget veldig mye av de samme tingene som har preget 2020. Du er jo da
1: utenriksminister, og når vi ser dette årundrett, så er det, som du er inne på, en sak som har oversikket det meste, nemlig koronapandemien. Men hvordan har den også endret Norges forhold til resten av verden,
2: tror du? Ja, det er jo litt tidlig å se på de langsiktige konsekvensene enda, men vi begynner jo allerede å se konturene av noen ting som egentlig får konsekvenser for alle land i verden. Det ene er at den stormaktsrivaliseringen som jo var mellan USA och Kina fra før, den har egentligen bara blivit starkare genom pandemin. Och vi ser också att det er ett ganska eh förväntat i varje fall ett ganska tydligt skift ända mer i riktning av att Asien och och östen tar större plats både ekonomiskt och politiskt i världen. Och så har vi också sett allrede tecken till att flera land, fattiga land nå igjen over i en voldsom gjeldspyrde så det kan jo få ganske stor konsekvens for de økonomiske forholdene i verden og for Norges del så har vi hele tiden vært opptatt av å manøvrere i et veldig uoversiktlig landskap, og vi har jo festet mye lit til og lagt mye resurser i det multilaterale samarbeidet, og vi ser at selv om det er under stert press, så blir det bare viktigere for et land som Norge, og der investerer vi veldig mye ressurser fremover også.
1: vi kommer litt lite bak til noen av disse sakene mot slutten av sendingen, men det er jo en annen sak også som har vært veldig stor i år, som er presidentvalget i år, mm. som har interessert nordmenn nesten like mye som amerikaner, det virker
2: det som, men hva tenkte du da Joe Biden vant valget? Vi var jo forberedt på at det ville bli et veldig jevnt valg, og det gjorde det jo også. Og det ble jo et valg med rekordoppslutning, og det er jo et tegn på at det er et polarisert samfunn også. Ble du glad? Tror er, vi har et veldig godt samarbeid med med frempeadministrasjonen i dag, men så tror jeg også det åpner seg noen nye muligheter for samarbeid, og jeg tror også det er muligheter for større forutsigbarhet. Jeg tror ikke vi skal forvente veldig store politikkendringer på det utenrikspolitiske området, annet på noen områder som exempel eksempel klima og miljø. Og veldig mye av det vi har opplevd i dag som viktig i det norske-amerikanske forholdet kommer til å vare. Samtidig så tror jeg vi må være forberedt på at den innkommende presidenten og hans administration kommer til å ha en enorm utfordring foran seg med å håndtere innrikspolitikken i USA. De kommer til å måtte håndtere konsekvensene av en pandemi som rammer USA ekstremt hardt. De må håndtere en økonomi som er i veldig dårlig forfatning, og de må håndtere et ekstremt splittet og polarisert samfunn, som gjør at veldig mye ressurser sannsynligvis kommer til å brukes innriks den første tiden. Så ikke så stor endring på utenrikspolitikken, da, tror du? Vi forventer ikke det. Vi forventer for eksempel at rivaliseringen med Kina fortsatt vil være der, selv om tonen kanskje blir en annen, fordi det er et tverrpolitisk enighet om behovet for å konfrontere Kina i USA. Og så tror vi at de på noen områder kommer til å vise kanskje et større internasjonalt engasjement, for eksempel når det gjelder klima og miljø og det å gå inn igjen i Parisavtalen. Men du sier jo også at samarbeidet har fungert godt også under Donald Trump, men var det som ikke har fungert helt optimalt da? Vi har jo noen områder der vi er veldig uenige og har signalisert det veldig tydelig, enten det gjelder på handelspolitiske områder, hvor vi sammen med flere andre har gått til panelsak mot USA i WTO, det kan være på uttrekket fra atomavtalen med Iran, det kan være på at de trakk seg fra Parisavtalen, og ikke minst at de også trakk seg ut av Verdens helseorganisasjon. Samtidig så har vi jo sett et økt amerikansk engasjement for europeisk sikkerhet, og det har vi også etterspurt i mange år. Det har vært veldig positivt, og det forventer vi også kommer til å fortsette. Om bare noen
1: få dager, den 1. januar, så blir en kamp på 13 år och 30 millioner kroner kronet med seger Norge skal inn i FNs sikkerhetsråd. Hva slags realistiske
2: forventninger har du at vi kan oppnå med det? Jeg ba jo Stortinget om å få redegjøre litt for både prioriteringene våre og hvordan vi skal jobbe og dynamikken i Sikkerhetsrådet. Det gjorde jeg på, på begynnelsen, i begynnelsen av desember. Og det som Va vitig forår mig underskker var, var op det på enget dits nemmlett at vi må varre realistike med tanke på vad vi kan få til. Men vi har satt upp fyre hovedpriiteringer. Det ena er Fredsdiplomati och det å kunne f forebygge og løse konflikter. Det andra er kvinner fred og sikret, där vi männner att kvinner må med i alle fredsprocessser tili. Det tredje er beskyttelse av sivile, inkludert barn, og vi har jo hatt et spesielt fokus på seksuell og kjønnsbasert vold. Og det tredje, nei unnskyld, det fjerde er klima og sikkerhet, hvor sammenhengen mellom klimatrusler og sikkerhet er viktig for oss. Og der jobber vi jo ikke alene, vi jobber sammen med like siden og et av de landene vi kommer til å jobbe tett med er Irland, som kommer inn sammen oss, og, og som vi har jævnlige diskusjoner og konsultasjoner med.
1: Men så var det sånn at regjeringen definerte tre hovedgrunner til at Norge ønsket denne plassen, hvorav en var å vise ansvar og styrke relasjoner til andre land i og utenfor Sikkerhetsrådet. Det kan jo være ganske spent mellom flere av medlemmene
2: i Sikkerhetsrådet, så nøyaktig hvilke land er det vi ønsker å styrke forholdet til? For oss er det viktig både å samarbeide godt med de 14 andre landene i Sikkerhetsrådet, og vi er jo i den, mener jeg, gode situasjonen at vi har et godt forhold til alle de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet. Det kommer til å være viktig for å kunne fremme initiativ og for å få land med oss. Og så er det ganske avgjørende for et lite land som Norge at en rettsbasert, regelbasert verdensorden fortsätter. Og da må vi med jevne mellomrom være med på å ta det tunge ansvaret det er å sitte i Sikkerhetsrådet og bidra til å underbygge det. Og det tjener norske interesser, og derfor gjør vi det. Men
1: man må jo da også velge side noen ganger da, og vad vil veie tyngst av hensynet til hvem vi ønsker som
2: allierte, eller de prinsippene som vi egentlig skal i? Ja, det er jo ikke sånn at vi endrer hverken utenrikspolitikk eller prinsipper når vi går inn i Sikkerhetsrådet, og de dilemmaene og de avveiningene vi vet vi kommer til å stå i i Sikkerhetsrådet, står vi i hver eneste dag. Det er jo mange som har sagt at hvis vi går in i Sikkerhetsrådet, så kommer vi en stormaktskris. Jeg vil jo si at den står alle land i i dag, og vi har våre allianser, vi har våre verdier og principer og de følger vi jo uansett om vi er i Sikkerhetsrådet eller ikke. Men muligheten vår er jo at vi nå på enda mer jevnlig basis får en dialog med stormaktene i Sikkerhetsrådet, og det mener jeg positivt. Det blir jo fort litt sånn runde formuleringer her da. Norge skal ha klima som en
1: hovedsak som du nevnte, men nøyaktig hva slags tiltak er det da Norge vil, vil fremme på
2: klimafronten? Jeg kan gi et eksempel på dagens situasjon. I dag er det jo flere av Sikkerhetsrådets medlemmer som ikke ønsker at koblingen mellom klima og sikkerhet skal løftes frem i Sikkerhetsrådet. Det, det er flere som ikke ønsker det. Ja, det er flere land, blant annet Russland Kina, som ikke har ønsket å ha det særlig på dagsorden. Vi mener jo tvertimot at det er veldig viktig, fordi sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt blir stadig sterkere, og klimaendringene blir en slags trusselmultiplikator, det vil si at alle allerede underliggende problemer blir enda større som følge av det å få det på rådets agenda har vært vanskelig, det ønsker vi å bidra til, og vi ønsker å bidra med kunnskap, og nettopp derfor har vi også satt i gang et forskningsprosjekt sammen med NUPI og SIPRI i Sverige, og noen tyske aktører, for å bidra til at sammenhengene i de enkelte landssituasjonene kommer tydeligere fram. det vil være et viktig bidrag til beslutningene Sikkerhetsrådet skal ta. Ja, en forståelse mer enn en tiltak, konkrete tiltak da. Ja, akkurat nå er det det aller viktigste faktisk, fordi det er såpass vanskelig å få disse sakene opp på rådets agenda, at det vil være et viktig bidrag til det. Ikke gå din vei, Eriksen
1: Søred, vi skal få inn en person til. Om en tre uker skid blir altså Joe Biden USAs nye president, antagelig. Ingen kan vel helt føle seg sikker på någonting om dagen. Utenriksministeren sier altså at hun ser mulighet til få mer samarbeid med amerikanerne, men vi bør ikke tro at dette skiftet normaliserer vårt forhold til USA. Denne advarselen kommer fra deg, SV-leder Audun Lysbakken. Hvorfor er det viktig å komme med den nå, synes du?
3: förförst så tror jag det är viktigt att se att det USA har gått igenom de sist åren handlar om mer än en person det handlar om ett djupt polarisert samhälle där 10 år med en helt påvaskning av den ekonomiska ojämlikheten och våldsamma motsättningar som ikke går over. så menar jag att det stadigt fler än har insett de sist åren nämligen att en risiko och knytte sig stadigt tätare till USA säkerhetspolitiskt och militärt det är fortsatt gyldig både för det är inte givet att eller denne administrasjonen vil ha felles interesse med oss i saker, og fordi vi ikke vet hva som kommer i framtiden. Men som må jeg bare kortlegge til at jeg er glad for att Trump tappte valget. Og det är også noen klare muligheter den denne situasjonen. mest positivt at USA vil komme tilbake til Parisavtalen. Det betyr mye for klimaarbeidet fremover.
1: Men er det noen som har sagt at allt kommer til bli som før da?
3: Nei, men jeg, jeg, jeg synes at det er en litt, litt sånn stemning. Nå puster vi lettet ut, og så blir ting forhåpentligvis som før igjen. Og jeg tror bare det er viktig å, å, å være klar over at vi er i en veldig forandret verden, med økt stormaktsrivalisering, der vi som småstat må finne vår plass, og der en klassisk motsetning i norsk politikk kommer opp igjen. Hvor tett skal lille Norge gå in i en blokkpolitikk, i en mer polarisert verden mellom stormaktene? der vi jo mener at Norge er tjent med en mer uavhengig kurs hvis vi skal sørge for lav spenning og bedre sikkerhet for oss selv og kunne være en stemme for internasjonal solidaritet i verden.
1: Ja, Inriksen Sørheide, fortsatt utenriksminister, du sa jo selv at det var blitt
2: mer polarisert, og hvor tett er vi villige da til å klistres opp til amerikanerne i den konflikten? USA er vår viktigste alliert, og det kommer til å fortsette. Og det er jo det som har tjent vår sikkerhet veldig godt siden 1949. och det kommer til å være viktig for Norge å investere i fremover også. Men vi har jo fra regjeringens side hele veien sagt at selv om det nå er et valg i USA, så er det jo mange som tror at vi nå skrur klokka tilbake eh, ti år. Det kommer vi ikke til å gjøre, både fordi USA er et helt annet samfunn, eh, verden er et helt annet sted, og det betyr at vi på mange områder, også med USA, må stake ut en eh, ny kurs rett og slett fordi at det er nye utfordringer som må besvares. Og jeg tror jo at presse mot det multilaterale samarbeidet, som etter vår oppfatning er noe av den største trusselen i dag for Norge utenrikspolitisk. Det er noe vi håper vi kan jobbe godt sammen med USA om fremover, fordi de har signalisert at de ønsker å ta internasjonalt lederskap igjennom. Det trenger vi, og, og da mener jeg at det er viktig å ha en god og konstruktiv dialog med USA. Når du sier at Norge har klint seg for tett opp til USA, Lysbakken, hva er det du refererer til da egentlig som,
1: som er annerledes nå enn for 10-20 år siden?
3: Nei, jeg mener at vi har sett en tydelig utvikling under den regeringen, der vi har gjort oss mer militært avhengig av Det er høyere amerikansk militær aktivitet i Norge og i våre nærområder, og også en større grad av sikkerhetspolitisk samkjøring. Det mener vi er uklokt, fordi nøkkelighet til sikkerhet for Norge, det er lav spenning i det høye nord og det får vi bäst gjennom å satse på vårt eget nasjonale forsvar i stedet for å invitere amerikanerne inn. Så ser vi det også en del internasjonale situationer Jeg mener at både regjeringen og Arbeiderpartiet sitt syn på det internasjonale atomvåpenforbudet for exempel har fint lite med atomvåpen å men veldig mye med lojalitet til USA og er et eksempel på at den uavhengige stemmen Norge burde hatt ikke er der. ett annet eksempel fikk de rett før. Først, først
1: da, med den militære samarbeidet, Søred. vad tror du det har gjort med forholdet til USA, for eksempel?
2: Nei, til Russland, mener Det er jo ingen overraskelse at SV-lederen mener at vi ikke skal være tett knyttet til USA. Altså, dette er et parti som blir byggt på motstand mot NATO, mens for oss er jo medlemskap i NATO det som gir oss utenrikspolitisk handlefrihet. Og derfor er det viktig å bygge videre på det. Ja, men er du uenig at det har blitt de siste årene under denne regjeringen? Det har alltid vært tett. Det har det vært i flere tiår og vi er det tettest? Vi har hatt et ønske om å ha et tett og nært forhold til USA når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk, og det har det vært stor og brei enighet om i Stortinget, og det er en politikk som vekslende regjeringer har ført i Norge. Og vi gjør det jo fordi vi bor og befinner oss i et nabolag der potensiell spenning kan få store konsekvenser for oss, mens vi bruker mye ressurser på å holde spenningsnivået lavt, samarbeide internasjonalt, mye ressurser på diplomati i nordområdene og det er også bærbjelken i den nordområdemeldingen regjeringen la frem i høst. Hva er alternativet da, Lysbakken?
3: Alternativet kan jo være ulike ting. SV sitt alternativ er ved å søke tettere nordisk samarbeid på det forsvarspolitiske, men det er jo ikke så, sånn at det ikke finnes ulike måter å være med i NATO på heller. Fordi det vil jo, nå vil ikke utenriksministeren gå inn i dette, hvor tett det har men har blitt vesentlig tettere. Det er klar forskjell på den posisjonen Norge har i NATO under denne regjeringen, og det som har tilfellet under den rødgrønne regjeringen. Og det som er en utfordring nå, med plassen i sikkerhetsrådet, som jeg tror er en viktig diskussion. det er hvordan Norge skal kunne være en uavhengig stemme der. Når utenriksministeren var i Stortinget før jul og snakket om sikkerhetsrådsplassen, så sa jo hun at vi måtte være klare over faren for stormaktskvis, og det er en veldig god analyse, men stormaktskvis, den kommer jo ikke bare fra de autoritære stormaktene i Øst, som vi må stå imot. kan også komme fra den stormakten i Vest som vi er alliert med, og det blir en stor prøve om Norge då klarer tre av
2: men jeg tror det er viktig å korrigere lysbakken på, på to punkter her. For det første, når han blir spørt om vad alternativene er, alternativet til NATO, så er svaret, det er ulike ting. Det er en veldig sånn klassisk SV-analyse. Jeg synes det er interessant at han peker på det nordiske samarbeidet. Det er viktig for oss også, og vi ingår nå et sterkere nordisk samarbeid også på forsvar. Men realiteten er jo at både Sverige og Finland knytter sig stadig tettere til NATO, stadig tettere til USA, fordi de mener det gir økt sikkerhet. For det andre så sier lysbakken, bakken at det finnes flere måter å være med i NATO på. Nei, de gjør ikke det. Det finnes én måte å være med i NATO på, og den handler om alliansesolidaritet. Et angrep på en er et angrepp på alle, og vi bygger vår sikkerhet sammen. Det har vært et førende og bærende prinsipp i Norge siden 1949 under vekslende regjeringer. Men vi må bare litt til dette med
1: sikkerhetsrådet, også hvor, om hvor, hvorvidt Norge på vil tørre å mene noe annet enn USA som, som SV har vært inne på. For å ta ett eksempel, du har bedt Israel om å stanse de planlagte nye bosettingene på Vestbreden og sier at de strider mot folkeretten. Hvordan vil Norge følge opp dette når vi da
2: får en plass i sikkerhetsrådet? Vi vill mene akkurat det samme i sikkerhetsrådet som vi mener utanfor sikkerhetsrådet. Vi var jo også av de landene som tok sterkt til motmelde mot USA da de etter å ha trukket seg fra atomavtalen allikevel vel ville gjeno innføre sanksjoner i sikkerhetsrådet fra en avtale de har trukket seg fra. Og dette er et veldig godt eksempel på at Norge har en konsistent linje som landene kjenner. Det er heller ingen overraskelse for Kina hva vi mener om brudd på menneskerettighetene i Xinjiang eller Hong Kong, og det er jo også noe vi kommer til å videreføre i sikkerhetsrådet.
1: Så hvis Joe Biden på troppene president viser en annen innstilling til dette og går inn eller åpner for potensielle sanksjoner mot Israel, da vil Norge
2: være med på det? Det må vi vurdere ut en helhet, men samtidig så er det sånn at vårt, vårt utgangspunkt og vår bunnplanke er jo at bosettingene er folkerettstridige. Og det er et standpunkt som både israelerne kjenner veldig godt, palestinerne kjenner veldig godt og amerikanerne kjenner veldig godt.
3: Ja, det er det vi blikker vårt standpunkt for større konsekvenser da, som medlemmer og sikkerhetsrådet, at testen på dette kommer. Jeg sier jo ikke på forhånd at Norge ikke kommer til å bestå den testen, men jeg sier at det er en utfordring vi er nødt til Det er også en utfordring som er viktig for dette valget, for jeg mener jo å stå fast på det, at det vi har sett av utenriks- og sikkerhetspolitisk utvikling under denne regjeringen, er at Norge har beveget seg nærmere USA, blitt mer avhengig av USA, militært og politisk, og det er uklokt, fordi det er gjennom å være mindre avhengig av stormaktene at vi både sikrer vår egen sikkerhet bedre, men også lägger til rette for att vi kan ha en mer uavhengig stemme. Det kan gjelde i FN, det kan også gjelde i VTO, der synes Norge har spilt en stusslig roll i det siste, ved ikke å støtte de fattige landene sine krav om å få billigere tilgang til covid-vaksiner. Men det er et eksempel på det samme. Hvem er det vi til syvende og sist står last og brast med? Skal det være de rikeste landene, de mektigste landene i Vesten, eller ska vi tenke mer selv?
2: Dette er jo, som vi alle vet, et godt eksempel på alenegang fra SV. SV fremma et forslag i Stortinget før jul om at Norge skulle inta en annen holdning enn vi og de aller fleste andre land har gjort. Støtte deg blant annet Leger uten grenser. Ja, men ikke støtte av noen andre partier i Stortinget. Og det synes jeg også er ett ganske interessant bilde på at vi inntar en balansert rolle der vi har forsøkt å bygge bro og komme begge parter i møte. Men at det er for oss også viktig å undersøke at skal man finne et kompromiss når det gjelder spørsmålet om vaksiner, spørsmålet om, uh, om tilgang på patenter, så må det være et kompromiss som uh, ivaretar flere hensyn enn ett. Men det er for en diskussion. Jeg synes det er interessant å, å legge merke til at den, um, altså den innfallsvinkelen som SV nå tar er jo uh, litt spesiell, fordi hvis det er slik sånn at FNs sikkerhetsråd vedtar sanksjoner, så er Norge folkerettslig forpliktet til å følge dem opp, uansett om vi sitter innenfor eller utenfor sikkerhetsrådet. Og hva som kommer til å skje i sikkerhetsrådet, for eksempel knyttet til Israel-Palestina-konflikten, for eksempel knyttet til Syria, til Yemen, til Libya, det er jo blant de tingene vi ikke kjenner fullt ut innholdet i nå, men som vi selvfølgelig jobber med og kommer til å jobbe väldigt mye med. Og så er det jo sånn at vi genom de alliansene vi har, genom den måten vi har drivet en konsistent utenrikspolitikk på i mange år, også har blitt en stemme som er viktig for mange land i Sikkerhetsrådet, fordi vi har god kunnskap, godt inntak og godt nettverk.
1: Og hvor mange vil høre oss på stad Lysbakken hvis vi fjerner oss fra alle stormaktene selv, eller forholdet NATO og søker et samarbeid som ingen andre nordiske land egentlig giver særlig høylytt for?
3: Alternativet for Norge er en mer nasjonal forsvarspolitikk, og husk dette er det ikke bare SV med vårt syn på NATO som sier dette er det mange stemmer i den norske forsvarsdebatten som sier, også varme tilgjengere av NATO. Hvis vi ønsker lav spenning i våre nærområder så er en invitasjonspolitikk overfor den ene uklok. Dette er en og og det är en allvarlig och viktig diskussion och det är heller inte så sånn att bara för man har flertal så har man rätt. Äntingen när det snackar om säkerhetspolitik eller vacciner det går att ha flertal och ta väldigt fel. Eh det tror jag utrikesministern gör i bägge dessa frågor. Det är väl sant
2: och det går så att det også an å være tall og ta kraftigt fel och det menar ju jag självklart att SV gör den sammanhangen. Men Altså, den troa SV har på alenegang er egentlig helt fascinerende, gitt at det er et parti som normalt snakker om internasjonalt samarbeid. Men Norge skal altså best i best ivareta våre interesser ved å gjøre mest mulig alene. Det er en politik jeg ikke tror på, og det er en politik jeg mener vil være skadelig for norske interesser. Ingen
3: snakker om alenegang. Spørsmålet er vi samarbeider med. I så vil vi stå på de fattige landene sin side, mens flertallet har valt å stå på de store legemiddelselskapene sin side. Det er bare å velge feil side. Det er okay. jo ingen av oss som er mer alene enn den andre. Du er bare i feil selskap.
1: Det. Jeg tror vi sier takk til deg der, Audun Nysbakken, og foreløpig takk til deg, Ginne Eriksen, så vi skal se mer til deg om litt, men du skal få en liten pause nå. Vi hører eller ser på en forhåndsinspilt romhjulsspesial av Dagsnytt 18 med utenrikspolitikk som tema. Og som vi nettopp har snakket om, så skal Norge altså inn i FN-sikkerhetsråd med noen spesifikke mål for øye. Et av dem er å synliggjøre koblingen mellom klima og sikkerhet. Men da burde norske myndigheter også se på sin egen kobling mellom klimaendringer og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Eventuelt manglende kobling skal vi tråde deg, Ole Jakobsending. Du er forskningschef NUP i NUPI Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvordan mener du at klimaforandringer og klimapolitikk påvirker utenrikspolitikken på en annen måte enn mange andre faktorer gjør, uten at regjeringen nødvendigvis har tatt det til følge?
4: vi Hovedbildet er at klima har jo vært del av norsk utviklingspolitikk, særlig, men også utenrikspolitikken, men på en marginal måte, kan man si. Når klima blir viktigere og viktigere, både som problem som må håndteres, og at det kommer høyere opp på den politiske agendan i, i andre land, så blir klimat et mye viktigere politisk spørsmål. Det er ikke reflektert i norsk utenrikspolitikk i dag, fordi man har prøvd å holde Norge som olje- og gaseksporterende land, helt adskilt fra Norge best i klassen på klima- og fattigdomsreduksjon, og så videre og så videre, på den andre siden.
1: Utenriksministeren takket nei til å være med og snakke om dette, men hvorfor er det så viktig at, at klimat da betraktes som en avgjørende faktor i så mange forskjellige aspekter ved utenrikspolitikken?
4: Det er viktig hvis vi anlegger et litt mer langsiktig perspektiv, som jeg tror vi må gjøre når det er snakk om klima, for vi ser ikke endringene, Helt enda fra, fra år til år. Men gitt at, gitt at det er et enormt problem for jordkloden å, å, få, å få ned utslippene, fordi vi vet at klimaforandringer vil, vil føre til tørke, det vil føre til mer ekstremvær, det vi føre til masse migrasjon, særlig land i sør som er dårligere stelt til å håndtere klimaendringer enn det vi som är rike och som bor i nord, kan göra. Så det är det ena en så sånt det styrningsflöde. Det andra är att det är motsättningar mellan land och intern till land för att hantera en omställning till ett grönskifte. Så klimatpolitik är också ett sånt intresse drivende saksfält som gör att det vi är vant att tänka på som ja, vi har konvergerande interesser med Tyskland, Frankrike, England och så vidare, USA, det kan ändra sig når olje- og gaseksport, ikke er det det har vært frem til nå. At det blir mer eh, sensitivt, mer vanskelig å håndtere for Norge i utenrikspolitiken.
1: Da ser du på ulike scenarier avhengig av hvor drastiske og hurtige klimatiltak som verdenssamfunnet mm. tar. La oss si at dette skyter fart, og mm. at eh, vi faktisk prøver å, å nå de målene som ble satt i Parisavtalen, mm. nemlig en maks opp, en global oppvarming på 1,5-2 grader. Hva står Norge overfor da utenrikspolitisk?
4: Utenrikspolitisk så, så blir det blir først og fremst en, en krevende inrikspolitisk omstilling, fordi da må man veldig raskt øh, øh, fase ut det man holder på med i dag, og øh, omstille seg veldig raskt. Sannsynligvis vil det bety at man har mindre penger til rådighet enn det man ellers ville ha hatt. Og norsk utenrikspolitikk er i veldig stor grad preget av å bruke penger på å kjøpe seg innflytelse og for å bidra til å løse globale fellesproblemer via FN-system og, 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 og så videre. Da vil man ha mindre resurser til rådighet til å gjøre de tingene, samtidig som man står i en veldig krevende politisk omstilling her hjemme.
1: Så da vil de andre landene bry sig mindre om oss, for å si det sånn?
4: Det kan hende, men, men samtidig så vil jo kravene om å betale for klimatiltak, og ikke minst eh, kraven til å betale for såkalt rettferdig omstilling, som Norge har vært med å, å signere på denne erklæringen fra klimatappmøtet i 2018, det vil kreve enorme resurser altså det er noe sånt som 180 000 arbeidsplasser i kullindustrien i Europa.
1: Hva hvis um, tiltakene og resultatene lar vente på seg? Hva, hva slags situasjon befinner Norge seg i da?
4: Hvis man er ett et annet scenario, mener du, mm. der det ikke skjer, mm. da, da vil det være business as usual uh, ganske mye lenger, og så vil resultatene komme for våre barn og barnebarn uh, å håndtere, og det vil være en verden som i veldig stor grad er preget av usikkerhet, konflikt over ressurser, og så videre.
1: Men hva ville det gjøre med Norges forhold til, til resten av verden?
4: Da tror jeg at Norge, altså sånn som det er i dag, så har Norge veldig høy anseelse. Vi har mye omdømmekapital, hvis vi kan kalle det det. Den er allerede i noen, i noen miljøer, i feil med å tynne, slites litt tynnere. Den tror jeg vil veldig fort gå vekk, fordi man ser at Norge er et lite, rik land, som er rikt delvis fordi vi har produsert mye olje og gass, og vi får i veldig liten grad konsekvensene av klimaendringer som andre må bære. Mm.
1: Så det er en del veivalg som Norge står og sover for akkurat nå, da?
4: Det er det i aller høyeste grad.
1: Du, vi skal snart snakke om Arktis her. Du har jo skrevet en rapport om hvordan klimaendringene kan påvirke sikkerheten i Arktis. Det ett også et lite ja. resumé.
4: Kortversjonen er at klimaendringer i Arktis fører til mer militær, men, men også mer kommersiell og civil aktivitet. Fordi det er mulig å holde på oppe i nord større deler av året. Når isen
1: smelter.
4: Isen smelter. Det er i seg selv ikke noe problematisk i det hele tatt. Men det, er, det øker faren for ulykker ulykker i et spent område er farlig fordi det kan føre til misforståelser mellom for eksempel Norge og Russland. Det er det ene. Det andra er att med økt kommersiell og civil aktivitet så øker også muligheten i hvert fall for for eksempel Russland eller Kina til å bruke disse sivile og kommersielle aktørene som agenter for å drive maktpolitisk spill, som vi har sett særlig Russland gjøre i Ukraina og på, på Krim med såkalt gråsonoperasjoner og hybrid krigføring som ikke er regulære styrker, men hvor de styrer via sivile aktører og det må Norge være forberedt på.
1: Det er rett opp det vi skal dukke ned i nå. Takk for teaser og for analyse Ole Jakobs sending fra NUPI. Ja, isen smelter altså og åpner både hav og muligheter, og stormaktene ser til Arktis. Nå øker interessen også fra Kina. På Svalbard er det blitt færre nordmenn, mens tallet på utenlandske borgere er økt med 57 de siste ti årene. Per-Arne Totland, du er forfatter av boka Kallfront, konfliktområdet Svalbard gjennom hundre år, blant annet. Og du er bekymret for denne utviklingen. Hvorfor det egentlig?
5: Jo, det er jo bekymringsfullt når det norske fotavtrykket på Svalbard går ned, slik du beskriver, samtidig som den internasjonale interessen for nordområdene, og også da Svalbard, øker så sterkt som, som den gjør. Som, som dere har vært inne på, så, så er det jo enorme resurser i den nordlige Arktis. Regner man med olje- og gassressurser, mineralresurser, det er stort matfat, og en hel verden ser nå mot alle disse ressursene, så er det fem stater som har kystlinje inn mot Arktis, mens en hel verden vil inn dit. Men så er det en åpen port inn, og det er Svalbard gjennom Svalbard-traktaten, som åpner for en hel verden. Og da er det bekymringsfullt at det norske fotavtrykket kan se til å svekkes.
1: Ja, svalbard hvis vi frysker opp kunnskapen der, hva, egentlig, hva ligger i den? Hva er mulighetene og begrensningene?
5: Den slår for det første fast at Svalbard er norsk territorium. For det andre så, så er det en likebehandlingsbestemmelse der som gjør at borgere og selskaper fra alle de 44 land som har tiltrått den taktaten skal kunne opptre næringsmessig, skal ha fri tilgang og så videre på like fot på Svalbard. Og det gjør jo at Svalbard ligger helt åpent for selskapet fra Afghanistan, fra Costa Rica, fra Kina, fra Russland og så videre.
1: Og hvem er det som er till stede der nå da?
5: Det er flere tittals nasjonaliteter allerede som bor på Svalbard, men eh, av næringsvirksomhet så er det i øyeblikket bare Norge og Russland som driver av av betydning. Men dette bildet kan jo endre seg etter hvert som, som utviklingen går fremover i Arktis.
1: Kjersti Strømmen, NRK-korrespondent i Kina, du har også tidligere bodd og jobbet på Svalbard, så du kjenner det i begge områdene. Hva er Kinas strategi for Arktis og for Svalbard? Ja, Kina Kiøs kunvalure
6: sig påædig mange måter og eh, sede at den ik kommer tolande seg in i de 8tte aktiske nation eh, skal man se si, interesser, men after de menne at de har en rätt til alle have områdenne rund. For de dette det globalt eh, tedd når når isen smelte i des områdende. Så Kina är intressert i eh, dette område for de at der er økonomisk Interesser. Man mener at man har rett til å fly over disse områdene. Man har, mener at man har rett til å legge kabler under sjøen. Man mener at man har rett til å ta ut ressursene derfra. Også forholder de seg så langt i alle fall til Svalbardstraktaten, men har ju också vært litt frem på, på den fronten. Men hva det du oppnår Ja, det ønsker jo å få... Um skal man si en fot innenfor. Det er jo ikke så veldig lang historikk Kina har hatt i disse områdene, selv om de selv hevde at det har de. Men nå har altså Xi Jinping i 2017 sagt at disse passasjene, den blå passagen i Arktisk, som også nå er blitt en del av den silke, blå silkeveien til Kina. Dette er enorme prosjektet, Belt and Road. Og at man her er altså interessert i disse havrutene. Men det gör man nu också på land. bland annet så er man jo interessert i kirkenes. Men så er det altså disse enorme ressursene som ligger i farvannet rundt omkring her i, i de arktiske områdene. Og så har man jo fått fra USAs side sett at de ikke er spesielt interessert i ja, kineserne. Det er kanskje også av strategiske grunner fordi at dette åpner opp på en rätt rett mot USA. Men kineserne sier at så langt eller sier ganske tydligt at de ønsker fredelig samarbeid med alle andre, men at dette altså er et globalt område der de naturligt nok som en kommende stormakt har interesser i.
5: Det som er interessant å merke sig er at Gjennom de 100 årene vi har hatt svalbard så har Kina i store deler av den perioden vært uinteressert i Kina. Så skjedde det noe for noen uinteressert i Svalbard, selvfølgelig, de har ikke vært interessert i Kina. Men, men så skjedde det noe for ja, bare 10-15 år siden, da etablerte Kina en forskningsstasjon i Nye Ålesund. For, for 3-4 år siden så kom den største private eiendommen på Svalbard på markede Kina var interessert i å kjøpe den, og det endte med at norske stat gikk skyhøyt i pris for å sikre denne for Norge. I fjor så protesterte Kina for første gang mot den, Norges praktisering på forskningsområdet. Og som en kur kuriositet, eh, da en bar i Longebyen kom for salg i fjor, så eh, fikk det oppmerksomhet i kinesiske medier. Så Kina har oppdaget Svalbard.
1: Og hvordan ser Norge på det, uten Riksministerin og Riksensørheide
2: igjen? Det første tror jeg det helt avgjørende å rydde litt. Det er altså ikke sånn at Svalbard ligger åpent, som Totland sier. For det første er Svalbard norsk territorium. For det andre så er det i Arktis generelt sånn at folkeretten gjelder, og det vi også si at der det eventuelt måtte være diskussioner om resurser. så er det sånn i Arktis at alle ressursene er avklart. Det er altså ikke fritt frem å komme til, til Svalbard eller andre steder og kreve ressurser. Og så tror jeg det er viktig å være klar over likebehandlingsreglene som veldig mange snakker om. Det er jo ikke sånn at det er en rätt til resurser selv om man på enkelte saklige og geografiske avgang områder som for eksempel jaktfisk og bergverk har like rettigheter til å utøve det hvis man er borger fra et av signatarlandene eller traktatlandene. Og det er også viktig å undersøke at norske myndigheter er i sin fulle rett, og det gjør vi også, til å regulere virksomheten på Svalbard. Det eneste det ikke er lov til å gjøre, det er å forskjellsbehandle nationaliteter. Så vi har for eksempel en veldig streng Svalbard-miljølov som setter klare rammer for den aktiviteten som kan utøves, og den gjelder for alle som har aktivitet på Svalbard. Men til denne økte kinesiske interessene, er det noe som bekymrer dere? Vi er jo godt med den økte kinesiske interessen, men den er foreløpig betydelig mindre i praksis enn det man kan få inntrykk av vis man leser aviser og ser nyhetssendinger. Og foreløpig så er den jo først og fremst basert på forskning og det at kineserne har varit i stedet på forskningsstasjonen i Nye Ålesund siden 2004. Og vi opplever jo at de samarbeider godt, og vårt klare premiss for deltakelse enten i forskningsstationer eller andre sammenhenger er jo at man må både forholde sig til de lover og regler som gjelder, og til at internasjonalt rett gjelder. Det som remparar kort, de kineserna definierar sig som ett närarktisk
1: land vad ligger i det egentligen?
6: Ja, det är et ett på att positionera sig upp mot dette område i och med at man inte är en arktisk nasjon, men i denna sammanhangen på något önske och värde det är ju för få mest möjligt inflytelse i Arktis at man definierar sig som en
1: närarktisk nasjon. Takk skal du ha kjærestrømmen. Da går vi litt videre her Totland til den overrödende, skal si, kritiken eller analysen fra det om at norske myndigheter ikke er på nok. Vad är det du savnar eller du efterlyser?
5: Ja, det, det, det utenriksministeren ledegjorde for var det offisielle norske synet på Svalbard-politikken, som jo på mange områder bestrides av veldig mange andre land. Det er ingen som bestrider at Svalbard er norsk, og at det er norsk myndighetsutøvelse som gjelder, men det det står internasjonalt strid om, og hvor vi står helt alene, er synet på, på kontinentalsokkelen rundt Svalbard og ressursene i havet rundt Svalbard, hvor andre land mener at det, dette er riktig nok under norsk, norskjurisdiksjon, men det er likebehandlingsreglene som gjelder. Så hvis vi setter i gang oljevirksomhet, for eksempel, på sokkelen rundt Svalbard, så må vi invitere alle in til å være med på det, slik Russland og andre land hevder. Så det er jo det store konfliktpunktet mellom Norge og andre land når det gjelder svalbard -politikken. Det er forståelsen av hvor langt det rekker ut i havet, og på land så møter vi også kritikk fra Russland, fordi... Sergei Lavrov, Eriksen Sørheids russiske kollega, sier jo at Norge bryter salvatraktaten ved at vi bruker miljøregimen til å holde andre stater borte fra Svalbard. Jeg er ikke nødvendigvis enig i det, men der går konfliktlinjene. Mm.
2: Men dette er jo rett og slett ikke riktig, og det er jo også viktig å undersøke her at både Russland og Kina opererer innenfor de reglene som Norge som suveren stat setter på Svalbard, og vi opplever selvfølgelig av og til at det er uenighet for eksempel om miljølovgivning, som vi jo opplever på fastlandet også, men det er altså ikke betegnende for at det er den måten Russland och Kina opptrer på, på Svalbard. Og jeg mener også at det er helt feil å si at Norge står alene om sin tolkning av kontinentalsokklen utstrekning, det er rett og slett
1: Hjul kom ditt departementshøyreide med en stortingsmelding om nordområdene. Den har du lest, Arno Holm. Du er redaktør for nettavisen High North News, som dekker nordområdene. Hvor godt mener du at den svarer på de utfordringene som er sysert her når det gjelder
7: Svalbard? Den, den svarer ikke utfyllende. Nordområdemeldingene nevnes for albara veldig mye i ressurssammenheng, i klimasammenheng og i næringssammenheng. Og derfor så vi den måten som utenriksministeren også her redegjør før. Altså vi bygger på noe så som en drøyt hundre år gammel traktat, som selvfølgelig har en del hull sammenlignet med den moderne livet vi lever i i dag. Men konfliktnivået er, etter min mening, veldig lavt, og det, det er imponerende. Og jeg skjønner på en måte at man ikke vil gå djupere inn i denne diskusjonen i et tid hvor traktater gjerne i stykker. Det er jo det vi har opplevd i perioden med Trump. Så det å begynne å reforhandle traktater og utvide dem, endre på dem, kan fort ende med at den type avtaler mister hele sin betydning. Men uh, utriksministeren, eller i debatten her, er man jo inne på denne invitten fra Lavrov, som jo har invitert utriksministeren til, til Moskva for å diskutere nettopp Svalbard-traktaten. Utenriksministeren har sagt nei, fordi at man forhandler ikke bilateralt om en traktat som så mange land står bak. Uh, Nordområdemeldingen er jo mye inne på dette med ressurser, men jeg deler egentlig ikke den oppfatningen at det i Arktis og det området rundt Svalbard foregår en sånn storstilt jakt på resurser som det ofte fremstilles som. Um, ja.
1: Men, men f bare for å snakke om hvem som er til sted og, vi si, med mennesker også, Søredde. hva gjør norske myndigheter med den utviklingen som vi har sett nå, da? at det blir færre og færre nordmenn og flere og flere
2: andre nasjonaliteter? Det er jo faktisk sånn at de, de siste tallene viser jo at den befolkningsgruppa som øker mest på Svalbard er nordmenn, og vi ser også at det var flere nordmenn på Svalbard i december enn det var i december i fjor. Det er bra, men jeg tror det er viktig før vi går inn på... De langsiktige linjene, er det? Ja, men også. før vi går inn på de, de langsiktige linjene, så er det et prinsipp som er veldig viktig å slå fast, og det er at norsk suverenitet på Svalbard handler ikke om tilstedeværelse eller aktivitet. Svalbard er norsk territorium, helt uavhengig av om det er en blanding av nationaliteter som bor der. Og en av år sakna till att det är mange olika nationaliteter som bor på Svalbard är ju särskilt att det inte är ett område som kräver visum och det er mange som är där för exempel fordi de forsker eller på annat mode driver reiselivsaktivitet och så vidare. Det som har varit viktig för regeringen är ju att sørge för att Svalbard också i framtiden är ett gott sted att bo for norrmen, at det är familjevänligt. Men samtidig så är ju också kravet väldigt klart på Svalbard att alle som kommer dit må kunna klara på egen hånd. Altså der er ikke et såkalt livsløpssamfunn, og det er en viktig forutsetning og presisering. Hva mener du du kunne gjort annerledes da, Totland?
5: Ja, for folkeretten lever jo ikke i et vakuum. Vi er avhengig av en solid norsk tilstedeværelse på Svalbard for at vi skal ha troverdighet rundt vår suverenitet på Svalbard og det er også et av målene i Svalbardpolitikken at det skal være et et robust norsk norsk samfunn der oppe. Nei, jeg jeg savner to ting i Svalbardpolitikken. Hvis vi skal se litt stort på det, det ene er det ene det preges av er er en mangel på koordinering. Eh, Svalbard-politikken er fragmentert mellom en rekke ulike statlige enheter og departementer, som i liten grad ser man snakke sammen. detta er jo også påpekt av Riksrevisjonen tidligere. Så en bedre koordinering er det ene etterlyser, og det andre etterlyser er åpenhet. Det er ett demokratisk problem, synes jeg, at Svalbard-politikken er noe av det hemmeligste vi har.
2: Men det er jo rett og slett altså, Vi har jo for det første en egen svalbard som lägger mye av føringen og premissene for det som skal skje der. Vi fremmet en, en strategi i fjor om næringsutvikling på Svalbard for fremtiden. Vi har egne budsjettdebatter om Svalbard. Vi har ett polarutvalg under ledelse av Justisdepartementet som koordinerer mye av, av jobben. Og jeg mener også at det er helt feil, som Tottenland sier, at troverdigheten rundt suvereniteten avhänger av hvor mange nordmenn som bor der. Det er rett og slett ikke riktig. Jeg mener det er viktig at det bor men på Svalbard, og jeg mener det er viktig som en del av utviklingen av Svalbard, men det er ikke et premiss for suvereniteten vår. Vi ska
1: slippe til dig till slutt her, Arno Holm. I dag er det Arbeiderpartiet som har lokalstyrelederne i Longebyen, en slags ordfører på Svalbard, men kan i teorien for eksempel en russer eller en kineser da, ta over den posisjonen?
7: Ja, det kan faktisk det, og dette er jo noe det vakre med Svalbard også. Når man ikke ska problematisere for mye, det er jo nettopp den den traktaten som gjør at det ikke en innvandringsforbud på Svalbard. Det er ikke så mange plasser i verden hvor man kan reise fritt. Der oppgjøres mørk og kuld og evnt å klare seg selv som avgjør om du er velkommen eller ikke. Og Svalbard-loven og valgloven der oppe, sånn som den ble laget på begynnelsen av 2000-tallet, eller den 2000, den åpner for at vi også kan få en utlandsk statsborger som morfører i Langebyen, og det hadde jo vært spennende.
1: Vi får se hvor spennende det kan bli takk ska dere har i hvert fall alle fire Per Arne Totland, Kersti Strømmen, Arno Holm og Ine Rixtensøraide. Korona-pandemien og USA-valget har preget året som har gått, men vad har vi gått glippa når disse sakene har fått så mye oppmerksomhet? Astrid Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator, du har vært særlig opptatt av Europa i forbindelse med et bokprosjekt du har hatt gående her. Det stemmer, Sigrid. Hvilke strømninger mener du å se på europeisk jord nå, som kanske har hantelig til skyggene av pandemien?
0: Den store... Nyheten, og som kanske ikke har blitt kommunisert så tydelig i, i Norge er at Europa er inne i en langsiktig svikkelse. Og nu av grunnen til at vi opplever store maktene der ute som så skumla har å gjøre at vi ikke blir tatt hensyn til på samme måte som før. Og det har å gjøre med at Europa er inne i en økonomisk, kulturell och demografisk nedgangstid. Vi er ikke så viktige som det vi en gang var. I skrevne stund så utgjør Europa om lag 25 prosent av verdens samlede verdiskaping, men når vi ser frem mot 2050, så kommer dette tallet til å under 10 prosent. Så Europa er ferdig med å bli en global periferi, og det er noe av den triste sannheten, og det er noe du ikke kommer til å høre fra politikerne.
1: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Jeg forstår du, synes du kanskje tegner et litt vel elendig bilde, men du viser også at de to store europeiske prosjekter, som jeg vet om eventuelt kan bøte på dette. Hva går det ut på?
8: Jeg er helt enig i det Asle sier. Altså, dette er jo en del av en demografisk og økonomisk endring som foregår i verden. Det er tyngdepunktet i verden flyttes bort fra Vesten, i og for seg, til resten satt på spissen. Det er litt... dels med jeg mener er at Europa er ikke sånn at de fornekte dette, men de prøver å adressere de to spørsmålene. Og det er det som, jeg vil si, en av de tingene som har skjedd i år som er mest interessante. Ute av både, både i askene av brexit og av koronakrisen, så har vi sett to begrep, vil jeg si, som har nå samlet seg rundt. Det ene er diskusjonen om europeisk suveränitet eller hvordan Europa kan hevde sine interesser i den tid der makten forflyttes til andre steder. Men hvordan kan man ivareta sine interesser og verdier til det, det en eller intens debatt som foregår i Europa nå om hvordan man skal bygge opp en europeisk suveränitet. Det andre diskusjonen handler om europeisk solidaritet, om at EU og europeisk samarbeid kanskje kun er ett marked eller en valuta, det må være noe mer. Og om man skal fremtidsrette det europeiske prosjektet i retning av klima og digitalisering for å også skape konkurransekraft i fremtiden. Og det er to veldig store ting, altså bare i sommer så ble jo EU-landet enige om å lage et tilsvarende et oljefond som skulle fordeles mellom medlemsstatene for å investere til noe annet, og det er en ny ting.
1: Vi skal slippe til en tredje person, for dere er tre stycker som også har hørt hele sendingen her så langt. Cecilie Hellsveit, du har forsket på konflikt og folkerett, blant annet ved Folkerettsinstituttet, hva av kriger og uroligheter og annen elendighet, også andre steder i verden, er det vi kanskje ikke har sett så godt på grunn av
9: koronapandemien som har oversikket det meste? Nej altså utviklingen i verden, den har gått i en ganske mørk retning i flere år, så før koronapandemien kom. Og mye av det som har skjedd under koronapandemien er jo at deep processen har gått enda fortare. Eh och jag vill ju få lov till att lägga till ett tredje perspektiv på detta med Europa för jag tror också det att Europa i löpet av de senaste 5 åren har insett att vi har byggt institutioner för en evig sommar och nu känner vi att höstvindarna börjar att blåsa och nu måste vi ändra vårt projekt nettopp för att vi måste ha politiske institutioner som kan ivareta de europeiska intressena också utanför Europa i möte med resten av världen för det är en tiltagande rivalisering mellom store makter i verden som gjør Europa mer perifer men det gjør også at en del av de områdene hvor vi tidligere har hatt sammenfallende interesser med amerikanerne så har ikke Europa det lenger, og det begynner å bli tydelig på noen områder men ikke på andre. Så særlig for eksempel i forhold til hvordan man skal forholde sig til digitaliseringen, hva som skal være rammene for det på den ene siden, men også hva som foregår i Europas naboskap mot sør, fordi det er veldig mye uroligheter, kriger og mange flyktninger eh, sør for Europa. Og det er først og fremst Europas sitt problem.
0: Ja, eh, og i forhold til Cecilia sier her, så jeg, for, for Europa så er utfordringen som, som Ulf påpekte om man skal bygge klarer å en sterkere utenrikspolitisk identitet som gjør at europeisk interesse kan få forsvares, og dette kommer dessverre for Europa eh, kjapt på dagsordenen, for det handler om Kina. Skal vi legge oss på samme linje som USA visst vis Kina, eller så skal, eller skal Europa ha en, en selvstendig Kina-politikk? Og nå ser det ut som at Europa er i ferd med å falle inn bak amerikanerne og velge et konfrontasjonelt forhold til, til Kina, men ikke alle de europeiske landene. Så det haster for Europa. Hvis Europa skal komme sammen, så må det skje nå, eller så kommer Europa til å splitte som Europa har blitt mange ganger før.
1: Ja, hva, hvilke veivalg står de europeiske landene overfor da,
8: Søderup? Ja, altså, jeg tror... Borrell, som er EUs utenriksminister, har sagt at Europa står for et valg, men velger om vi skal være stedet for stormaktene til å ut sin, sin interessekonflikt, en slags arena, eller om vi skal være en slags spiller selv. Så sånn sett er det et brutalt valg, og det handler om hvordan du skal adressere big tech och tech-teknologi, hvordan du skal sikre skattespørsmål, hvordan du skal drive med migrasjon, hvordan du skal ha tilgang til helse- og vaksinepolitikk, men også hvordan nu håndterer Kina, Ryssland og USA. Så det er mange store spørsmål. Og så er det sånn at ulike land vil ha selvsagt ulike positioner i forhold til dette. Noen trenger og ønsker å ha tett forhold til Kina, mens andre er ikke så avhengige av det. Og det krevende er å prøve å bygge en slags konsensus. Min vurdering er at Europa er noe mer samlet av utenrikspolitikk i dag enn de var for enn vi var i fjor, og noe mer samlet nå enn de var for fem år siden også. Så det går i den retningen, spørsmålet om det går fort nok, det vet man ikke.
1: Alt henger jo sammen med alt, hele streit. Europa er jo et kontinent i verden, for å si det sånn. Hvordan ser du på andre utviklingstrekk i andre deler av, av verden? Vi har jo for eksempel tidligere snakket mye om IS og Taliban, og så har det vært stille lenge, så nå er det plutselig kommet lite opp igjen på, på dagsordenen.
9: Altså det som skjer i våre nærområder mot sør, altså i Nordafrika, i Sahel og i Midtøsten, der er det mye uroligheter for tiden, og det har sammenheng med de samme endringene. Det skjer en endring mellom relasjonen, mellom de store maktene i verden. Amerikanerne skal ikke stå i ørkenen i Afghanistan og i Irak och Syria lenger. De skal ut av ørkenen, og det kommer ingen andre stormakter in Kineserne skal ikke in. franskmennene skal heller ikke inn, i hvert fall i en del områder, og det skaper veldig, skal vi se si, mye kommunikasjon emosjon og urolighet. Etter tallene som Prio og Oppsala har, så har verden ikke haft flere vepnede konflikter siden 1945 de siste årene. De er ikke store, men de er små, og de har ikke statlige aktører, som til en viss grad blir bare sterkere og sterkere. Og man får svake stater. For det som skjer når du får Kina, Russland, og til en viss grad Europa som en aktør, og USA, det er det at de regionale stormaktene, de får mer spillerom og det har vi sett, det ser vi i Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia Egypt, Etiopia det disse statene nå gjør, det er at de bruker mer autoritære virkemidler for å holde opposisjon på hjemmebane og så tiltar de sig mer og mer kontroll militært i sine nærområder for å sikre på en måte sine, sine nærområder, det gjelder alle disse store, og det gör at vi, vi er inne i en periode med mye konflikt, rett og slett og for Europa er det et stort problem fordi i nord så har man jo en ett arktisk utvikling, hvor Norge er en spiller, på en måte, og der er det, ønsker man en en slags samarbeid. om for Russland så er vi nesten i samme situasjon som vi var i perioder under den kalle krigen, men siden så har Europa helt egne interesser, som gjerne kolliderer med interessene til amerikanerne, for eksempel. Gjer det da noen mening å snakke om Europa under ett lenger, Toye?
0: Jag är kiss så säker på det. Eh när nu britterna förläter EU så blir EU också annorledes. Eh EU blir kanske mer lite mindre sånn som så vi liker ett et fri frihandelsområde og kanske mer en såns fransk statsbyggande område. Och frågeställan är om det protestantiske nord, eh våra nabbruns Skandinavia, de om vi føler oss mer komfortable med å være på lag med britene, for EUs utenrikspolitikk har ofte i praksis betydd muligheten til å kunne utkjempe Frankrikes kolonikriger i Afrika, som Norge aldri har vært spesielt interessert i. Samtidig som at vi heller ikke har noen interesse av å bli involvert i USAs geopolitik vis vis Kina, vi holdt oss utenfor Vietnamkrigen, for Norge så har den unikt positive og heldige stillingen vi hade i to tiår etter slutten på den kalde krigen, det er nå snart over. Det var en stund at vi hadde masse, masse kapital i USA, i, i, i USA samtidig som at Russland var ganske svagt, vi hade kontroll på nordområdene, hvor frihandel og fredspolitikk fungerte helt utmerket, men på grunn av mellommaksenes frem, fremvekst og deres autoritære dispositioner, så ser vi at land som Norge har ikke det handlingsrommet som det vi hadde tidligere, og en del spørsmål, det blir presset på oss nå, og det europeiske spørsmålet, det vet vi alle i Norge, at det er et vanskelig spørsmål i Norge, som kjent er vi ikke medlemmer av EU, men vi er medlemmer av ganske mye.
9: Ja, jeg er enig i det, og jeg tenker at det som skjer i januari er at Norge tar sete ved Sikkerhetsrådet bord, og der er det mye uenighet for tiden, også blant tradisjonelle allierte. Og noen av de sakene har Norge sluppet å ta stilling til de siste årene. Men når du sitter rundt det bordet, så må du vise hvem det du stemmer for og hvem du stemmer imot. Så der kan det komme noen ganske vanskelige tema for Norge.
1: Ikke problem, virket det som i begynnelsen av vi hadde utenriksministeren her, men det er ikke helt enige i det?
0: Nei, men det så, så, utenriksministeren, det svarte, vi, var, vi var alle enige om at hun svarte helt forbilledelig som utenriksminister, men vi er ikke utenriksminister. En ting som er interessant som kommer til å skje 2021 er at vi får et vaktskift i internasjonalpolitikk. Angela Merkel går fra bordet, Trump går fra bordet, eh, og det går rykter i Moskva om at også Putin kommer til å gå fra bor i 2021, så veldig mange av kortene i kortstokken stokkes om for Norge, og, og det spørs hvordan vi kommer til å navigere.
1: Ja, jeg skulle bare til deg også Sverdrup, fordi okay, Europa mister fotfeste. Vi snakket om Asia, som blir en viktig remarkør, særlig Kina eller eh, aktør. Eh, hvis vi ser, eh, vi, vi er snart i 2021, gjennom hele neste tiåret så nevner du også Afrika, som vi så vidt var innom, som kommer til å bli en en viktig faktor. Hva, hva ved utviklingen der er det som vi må med på? Ja,
8: hvis vi, hvis, når vi begynner i januar, da, så er vi i begynnelsen av et nytt tiår som slutter i 2030. Og i løpet av de ti årene, det ingen som vet helt sikker hva som skjer, men en av de tingene som er ganske sikkert er at vi blir mange flere mennesker på kloden. I hvert fall en milliard, kanskje halvannen milliard flere. De aller fleste av de kommer til i Afrika. Og så det er en veldig dramatisk demografisk utvikling som skjer i verden. Det er mange som blir født i Afrika, og mange flere som blir eldre i Afrika også. Men i Europa så eldres vi og krimper. I så det gjør, skaper en väldigt stor demografisk spenning mellom et ganske ungt Afrika og et gammelt Europa. Og derfor så tror jeg at en av de viktigste strategiske spørsmålene for Europa, og da mener jeg ikke bare EU, men Europa i breg forstand, vil være forholdet til Afrika. Fordi det skaper mange muligheter, men også mange trusler på en måte for den europeiske kultur- og livsformen. Så, så det tror jeg ble et veldig viktig strategisk spørsmål. Men også for å løse globale fellesutfordringer, for å løse spørsmål om klima, for tilgang til mat, tilgang til fred, gode liv, rettferdighet og gode utsikter, så blir det et viktig spørsmål.
9: Jeg er helt enig i det. Det som er Europas interesser i Afrika er jo stabilitet. Det er å bygge stater som kan i ta økonomisk utvikling og som kan forvalte klimautfordringer som blir veldig tydelige i en del afrikanske land. Det som er spørsmålet nå er, på grunn av den stormaktsrivaliseringen så spiller man ikke på lag i Afrika. Kineserne på ene siden amerikanerne de siste årene har etablert institusjoner som gjør at de først og fremst er opptatt av å kontre Kina og til dels Russland i Afrika, mens europeerne vil ha stabilitet, og så å hindre migrasjonen nordover. Så det er klart her er det noen sånne grunnleggende interessemotsetninger som kan bli vanskelig å løse for, for Europa. Og i denne sammenhengen her så er Norge først og fremst et europeisk land. Men hvor godt rustet er disse
1: internasjonale institusjonene som FN da, som vi lener oss mye på tøyet til å løse disse problemene?
0: De internasjonale organisasjonene har hatt det tøft på 2000-tallet. FN er blant dem. Mange FN-organer har blitt kritisert mye av sine medlemsstater sliter med finansieringen. EU mistet jo nå nettopp en av sine viktigste medlemmer. NATO ble jo nesten kvalit på badet av president Trump. Så... Og Norge har valt. Og de der soting har valt, at någet skal investere de sin institutionne. og nåk runte det er at, de finnes. Det er nesten utenkelig at noen av disse institusjonene ville oppstått, ha oppstått i dag. Så det er de beste institusjonene vi har, er de som faktisk eksisterer, og Norge har tenkt å investere i dem. Og jeg tror at vi vil se Norge ta en aktiv rolle i sikkerhetsrådet. Hvis jeg skal gi et stalltips, så tror jeg at atomnedrustning kommer til å være et av de stedene hvor Norge kommer til å investere tungt i den, som en, i den globale allmenningen, for Norge er jo opptatt av å være en god børger i internasjonalpolitikk.
1: For Norge bidrar jo med mye penger inn til FN, med soldater og folk. Jeg vet ikke om det er en ytelse eller en gjenytelse, Sverdrup, men hva,
8: er det veien ja, tror vi må tenke om internasjonale organisasjoner som ikke bare er et politisk samarbeid. Det er også for å få et marked til å fungere, for å få teknologi til å fungere, som handler om å sette standarder, for å sette regler, som er litt utover bare politiske interesser. Så det er veldig mange krefter som trekker i retning av global standardisering, global samarbeid. Så den type internasjonale organisasjoner kommer til å fungere men når det gjelder selve beslutningar om konflikthåndtering, politiske spørsmål, da er det sånn at når makten får flyttes i verden, så sitter vi igjen med internasjonale institusjoner som egentlig er basert på en litt annen maktfordeling. Og det betyr at vi i Vesten og USA er litt overrepresentert, mens Kina, Indien og noe andre oppfatter at de er underrepresentert. Og klart att, alle organisasjoner, også internasjonale, de man har en form for legitimitet i forhold til representation og de man ha en for effektivitet i måten å løse oppgavene sine. Og allerede så har vi sett at internasjonale organisasjoner og hele systemet er utsatt for kritik både for legitimitet og for manglende effektivitet. Det kommer til å fortsette.
9: Men det som er helt enig, men det som er utfordringen er jo også at når Kina og Ryssland og Indien og de andre store kommer in så blir på en måte utfallet av de diskusjonene i de multilaterale forene ofte litt andre enn det vi er vant til å få. Men jeg vil bare si en ting om Norges rolle i Sikkerhetsrådet det amerikanerne gjør nå fra januar av med atomavtalen kommer til å påvirke ganske mye i hvordan formen mellom europeisk og amerikansk politik blir. Det var den store eh, seieren til EU, og hvis amerikanerne kommer inn der og klarer det, da er det i hvert fall et godt samarbeid i første rekke. 2020 går mot slutten. Det som i hvert fall er slutt er denne Dagsnytt 18-sendingen.
1: Takk til dere, alle tre, Asle Tøye, Ulf Sverdrup og Cecilie Hellestheit. Vi takker for oss. Er tilbake i morgen. Men Anne-Kathrine Førli, Helge Svensson og jeg, Sigrid Solund, ønsker en riktig god kveld.